0: Herzlich willkommen zu unserer 22. Ausgabe von LEAN Talk TV, heute live aus dem LEAN Wohnzimmer. <lacht> äh, wir mussten ein bisschen improvisieren, weil vom rhein theater von dem wir ja üblicherweise senden, wir vor verschlossenen Türen standen, aber das ist nicht so schlimm. Ne? Wir schaffen das. Zu Gast ist heute Carola Roll, Qualitätsmanagement-Beauftragte und noch viel mehr. Ähm, bei der Jelva GmbH und Co. KG richtig?
1: Genau, richtig.
0: Ähm, ein Einzelfertiger Maschinenbauer,
1: mhm.
0: mh, die für die Rüstungsindustrie ist, das richtig?
1: Also wir haben ganz viele verschiedene Bereiche, das ist das was uns besonders macht. Wir machen ganz viel äh, ja, Kunststoffindustrie, Masch Maschinenbau, aber auch äh, Flugzeugindustrie und äh, Automobil, wobei wir keine fahrenden fliegenden Teile fertigen, sondern wir machen Montagevorrichtungen in diesem Bereich viele Prüfstände auch. Also es ist ein sehr buntes Portfolio, was wir haben, was einerseits für die Mitarbeiter die Sache sehr spannend macht, weil es immer wieder was anderes ist. Für jemanden wie für mich ist es natürlich eine Herausforderung, weil gerade viele Kunden natürlich mit vielen besonderen Anforderungen kommen, Werksnormen, auch der Wunsch immer nach einem integrierten Managementsystem, Dieser Ruf wird auch immer lauter. Und also es macht es auf jeden Fall spannend.
0: Okay. Und äh, außerdem also ist er noch Strahlenschutzbeauftragter, das beschäftigt sich mit äh, VSM, sollte der Mark Lamberts zugucken, dann wird dem jetzt vor lauter Freude wieder wahrscheinlich eine oder irgendwo <lacht> rumhüpfen. Ähm, sie ist äh, bei Lean Round the Block zu erleben. Und an meiner Seite ist der Stefan, ähm, der heute wahrscheinlich viel mehr Fragen an die Carola stellt wie ich. Wir ähm, die Angela ist heute nur aus dem Off zu erleben weil dieses Wohnzimmer so klein ist, dass wir da nicht extra eine Kamera aufbauen konnten, äh, um die Anschauer um euch zu zeigen. Es soll euch aber nicht daran hindern, eure Fragen wieder in die Kommentarteile reinzuschalten äh, und euch äh, durch Fragen und Bemerkungen an der Sendung zu beteiligen. So,
1: nun steigen wir mal ein, oder? Steigen wir ja.
2: ein. Carola, ich wollte erst mal gratulieren. Dankeschön. Du hast ja für deine Masterthesis, wenn ich es richtig gesehen habe, den Consent Scientific Award, beziehungsweise du wirst ihn bekommen. Richtig. In zwei Wochen.
1: Äh, am 4.12. ist im Rahmen der Anwendertage die Preisverleihung. Ja.
2: Genau. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm wie kam es dazu? Es war eigentlich ein Mailing von der Donau-Uni, wo ich ja meinen äh, Master abgelegt habe. Da war so eine Information, ähm, das ist eine Firma, die sich eben mit Qualitätsmanagement mhm. und Projektmanagement-Software äh, beschäftigt und die jetzt im dritten Jahr mhm. jetzt diesen Scientific Award äh, eben ausloben und die suchen nach neuen Wegen im Qualitätsmanagement, also dass man das nachhaltiger macht, dass das System auch lebt. Bei vielen hat er dieses Thema Qualitätsmanagement so ein bisschen angestaubten und so ein bisschen langweiligen Touch. <lacht> und die wollen da eben davon wegkommen und suchen da Dinge, die auch wirklich anwendbar sind. Und dann haben wir gedacht, naja, probieren wir es mal. Also ich war mit äh, dem Dr. Lutz vorher in Kontakt von der Uni und der hat gemeint, na ja, es ist schon ein bisschen spezielles Thema mit diesem Weiber System Model, aber er hat gemeint, ja, naja, es sind da doch Leute in der Jury, die da sich dafür interessieren, so für Systemtheorie. Er hat gesagt, naja, probieren kann ich sehr. Und mhm. ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich habe gewusst, ich habe mich beworben, aber ich habe es nicht so bewusst verfolgt. Und dann kam vor kurzem eben diese Benachrichtigung, äh, ja, Erster Preis. Ich darf dann da auch meine Masterthesis eine halbe Stunde mit einer Präsentation vorstellen und bekomme dann diesen Preis überreicht. Also da war ich dann sehr positiv überrascht.
0: Also, ich, ich, muss, ich muss sagen, ich kannte den Award nicht, aber es gibt ja mittlerweile so viele Awards.
1: Ja, und also das ist jetzt das dritte Jahr. Also es ist mhm. auch eine relativ äh, neue Sache. Mhm.
0: Und ich habe es so verstanden, dass du den bekommen hast für deine innovativen Ansätze im Qualitätsmanagement. Genau. Also, weil, da diesen, äh, Award dafür.
1: Richtig, genau. Die suchen eben nach innovativen Ansätzen und die sind der Meinung, dass dieses Viable System Model doch ein Thema ist, was für viele relevant ist, ganz einfach deswegen. Es geht ja um dieses Thema Komplexität und das ist ja was, was überhaupt in der letzten Zeit, was man auch in den Medien viel lesen kann, dieses Thema Komplexität, wie kann man ja. damit umgehen, wie ist es sinnvoll. Das war einer der Gründe, warum ich das als Thema mitgewählt habe und das andere, ich glaube, dass dieses Modell, wir haben ja vorhin uns schon ein bisschen unterhalten, auch eine gute Möglichkeit ist, andere Themen, wie jetzt in diesem Fall zum Beispiel Lean, in der Organisation zu verankern. Also man hat ja oft dieses Problem bei Einführung von Lean am Anfang. Die, die Begeisterung ist sehr groß, wir ja. räumen auf, wir machen bunte Linien auf den Boden. Und wenn man dann niemanden hat im Unternehmen, der da der Treiber ist und der da wirklich dahinter steckt oder wenn na, von der Geschäftsführung das fehlt, dass die das so ein bisschen pushen, dass das dann relativ schnell versandet. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, was ich auch in meiner Masterarbeit rausgearbeitet habe, wenn ich quasi das value system model als formgebendes Konstrukt verwenden kann und da dann zum Beispiel diese Lean-Tools verorte, dass ich über diese Systeme, die ich da habe, das fest verankern kann, dass aus diesen Lean-Tools später irgendwann, was ja dir so am Herzen liegt, dass da wirklich nein, dann, nein, 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 ach, doch ein, ein Mindset ist. Aber, 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 aber machen, es,
0: machen, machen, machen. es
1: sind nicht nur einzelne mhm. Tools. Mhm. Niemand sagt mir, das ist ja ein, ein Mindset, eine Einstellung, mhm. aber das kann ich natürlich nicht nirgendwo reinpflanzen, sondern das ist mhm. was, was wachsen muss. Und mhm. damit ich das sicherstellen kann, verwende ich das Bible-System-Model eben als Konstrukt, um das zu verankern. Ja, und dann...
0: Also wie? was ihr also auf jeden Fall merken könnt, Stefan, äh, ganz kurz, weil du hast noch bestimmt noch die eine oder andere Frage, ich auch, aber was ihr ganz bestimmt merkt, ist, wie die Carola für, für ein Thema brennt, <lacht> oder? Also das kann man jetzt schon mal so... Ne? Also, so eine Stunde darüber zu sprechen, fällt dir nicht gleich. Äh, fällt dir nicht schwer. Äh,
1: also das ist überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> okay.
0: Da sind aber ganz viele Begriffe fallen, auf die wir jetzt alle eingehen, Stefan. Äh, mhm. wolltest, du, du wolltest nur noch... Ich, ich wollte noch mal kurz fragen,
2: also was du genau in deiner Master-Thesis beschrieben hast oder was du da gemacht hast und wie du drauf gekommen bist auf das Haus im modell Das würde mich interessieren.
1: Also... Mein Thema heißt ja Gestaltung eines wirksamen Lean-Management-Systems äh, Lean im mittelständischen Anlagen- und Maschinenbau mhm. mit Hilfe des Viable-System-Models. Ja. Ähm, kommt daher, wir haben schon mal versucht, im Unternehmen Lean ja, zu implementieren. Mhm. Meine Firma hatte da ähm, eine externe Beratungsfirma. Die haben relativ oft die Firma besucht, haben dann auch immer wieder Ergebnisse eingefordert. Ähm, lief dann ganz gut. Also die Mitarbeiter sind ins Boot geholt worden, sind geschult worden und so weiter und so fort. Auch äh, operative Führungskräfte. Wir haben ja sehr viele Schichtleiter und so weiter und so fort, dass man bei denen das auch thematisch platziert. Naja, und zu dem Zeitpunkt, wo es dann anfing, dass die, die externe Beraterfirma die Besuche immer weitere, ja, zeitliche Rahmen da gesteckt hat, hat man gemerkt, dass mhm. das anfängt so plötzlich zu verflachen. Mhm. Habe ich eigentlich total schade gefunden und naja da war dann der Input von meinem Chef, ich wollte mich unbedingt noch weiterbilden, war dann ein bisschen auf der Suche und dann kam der erste Input, war dieses Studium an der Donau-Uni, wenn er gesagt hat, wenn du noch was machen möchtest, das wäre was. Hat er den Flyer so rausgezogen. <lacht> naja, das war schon mal dieses Erste, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen irgendwas schaffen, dass wir dieses Lean-Thema im Unternehmen irgendwie besser verankern, mhm. dass wenn wir das nochmal aufsetzen, dass wir da erfolgreich sind. Das war der erste Input. Naja, und dann, mein Chef, der weiß, ich bin so ein bücheraffiner Mensch, <lacht> und dann hat er gesagt, ah, ich habe da was ganz, ein ganz tolles Buch gefunden, und dann hat er mir eben dieses Führen-Leisten-Leben von Fredmund Malik gegeben. Mhm. Und ich habe das gelesen, fand ich sehr spannend, also ich habe zu dem Zeitpunkt ganz viele Bücher von ihm gekriegt, habe dann immer so Zusammenfassungen geschrieben, und habe dann immer in so einer Excel-Tabelle verortet, wo habe ich äh, Themen, die, die ähnlich oder die gleich sind, und was differiert? Einfach, um mal zu sehen, was findet sich da so thematisch. Naja, und dann habe ich da weiter recherchiert und habe dann über Fredmund Malik bin ich zu der Urquelle mhm. Stafford Beer, äh, bin ich da drauf gestoßen auf dieses Web System Model und ich kann es nicht genau beschreiben, aber es hat mich nachhaltig fasziniert. Also es war, oder vielleicht auch gerade, weil manchmal hört man ja, das ist so hochkompliziert und das versteht keiner mhm. und deswegen hat es nicht richtig durchgesetzt. Vielleicht war es auch die Herausforderung an der Sache. <lacht> und ich habe dann gemerkt, dass da thematisch bestimmte ja, Sachen sind, die sich auf jeden Fall ähneln. Und dann mhm. habe ich gesagt, naja, dann müsste man doch die Themen irgendwie zusammenbringen können. Ähm, war dann ein bisschen eine Herausforderung, einen Betreuer zu finden an der Donau-Uni. Ich habe gesagt, naja, tun sie sich so ein bisschen schwer, mhm. da jemanden zu den finden. Ich, ja. <lacht> ja. Die hatten aber, ähm, also mein externer Betreuer, der Dr. Hetzler, den ich dann da gefunden habe, der hat bei Malik gearbeitet, sieben Jahre mhm. lang, war an diesem Operations Room, war da ähm, sehr aktiv mit dabei. Ähm, und der hat sich dann auch sofort bereit erklärt, meine Masterthesis zu betreuen. Ich muss sagen, da habe ich unheimlich viel gelernt. War auch ein bisschen Herausforderung. Also der arbeitet, hat noch nie im produzierenden Bereich, sondern Unternehmen, mhm. die Dienstleistungen, Software herstellen. Also da haben wir oft ein bisschen mehr Zeit gebraucht, uns abzustimmen, weil ich eben immer nur in produzierenden Unternehmen gearbeitet habe. Mhm. Und die ticken vielleicht auch manchmal ein bisschen anders. Hat aber gut funktioniert. Und naja, also ich war ja mal mit Ralf in Kontakt zu meiner Masterthesis, da haben wir gemerkt, naja, er ist der Meinung, er glaubt nicht, dass man das so super miteinander verorten kann. Es waren da sehr unterschiedliche Stimmen. <lacht> Aber grundsätzlich, ja, es, 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 es ist ein sehr besonderes Thema. Aber ich glaube, ich bin nach wie vor überzeugt und auch mein Chef, dass das funktioniert. Ich bin jetzt seit kurzem hm. auch bei einer Vereinigung, die nennen sich Saio. Also, systems and, uh, and complexity in organizations, ähm, war vor kurzem eben dieses Jahrestreffen und ja, mir ist angeboten worden eine Praxisgruppe in Bayern. Aufzusetzen, haben wir jetzt gemacht, seit 24.10. gibt es die jetzt. Mhm. Und äh, da werden wir nächstes Jahr vermutlich Ende April so dieses ein erstes Praxistreffen, auch bei uns in der Firma durchführen, wo wir dann so mit Unternehmensrundgang und so ein bisschen zeigen, was machen denn wir damit, um dieses mhm. Thema auch so ein bisschen in die Breite zu kriegen ja, und ein bisschen von dieser Exotik weg.
0: Ich muss jetzt mal, weil ich, ähm, weil ich die Angela nicht sehe, <lacht> muss, ich mal, muss ich mal fragen, Angela. Gibt es irgendwie schon Bemerkungen oder Anmerkungen oder gar Fragen ähm, zu den bisherigen Ausführungen? Nein,
3: bislang gibt es noch keine Fragen. Ähm, Guckt uns überhaupt jemand zu? Ja, es schauen genügend zu. Okay. Auch der Guido, da soll ich ganz herzliche Grüße
2: oh, gute ausrichten.
3: Oh. Aber er hätte jetzt im Krankenhaus Zeit zuzuschauen. Das das Positive. Okay, gut. Ähm, also wie gesagt, bislang keine Fragen, aber die ähm, es sind einige, die zuschauen und okay. die euch einfach nur herzlich begrüßen.
0: Okay, vielen Dank zurück. <lacht> ähm, Carola, mhm. ich muss das jetzt mal ein bisschen filettieren. Okay. <lacht> Bitte, also, das muss man mir jetzt zustellen. Ähm, also ich habe verstanden, dass ihr vor einigen Jahren versucht habt, Lean einzuführen. Mhm. Okay, dazu habt ihr einen externen Beratungsmenschen mhm. oder Menschen engagiert, mhm. die versucht haben, dieses Thema nach vorne zu treiben. Mhm. Jetzt haben wir uns freund in der Küche unterhalten und haben dann festgestellt, dass wir eher so auf diesem Trip sind, dass man nicht etwas einführen kann unbedingt, sondern dass Dinge entstehen sollten, mhm. also das, das Stichwort Evolution, also ja. evolutionär Dinge. und ähm, ich glaube, wir sind uns hier einig, dass man die nicht einführen kann, mhm. sondern das ist ein Entstehungsprozess. Ja. Na, so, also, ich glaube, da ist die Gemeinde auch da draußen mhm. auf unserer Seite. Insofern ähm, ist Lin natürlich nicht, irgendwelche bunten äh, Striche auf, die, genau. auf der Boden zu ziehen und zu sagen, wir rollen jetzt alles, was links steht, nach rechts, mhm. weil das dann besser aussieht. <lacht> so. Das ist nicht Lean, Okay, so. Ähm, so, und jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat es nicht funktioniert. Richtig. Lass uns da mal in die Tiefe gehen, sofern du das darfst und sagen darfst.
1: Dann also grundsätzlich. Was, was,
0: was, war, was die Gründe waren, mhm. warum dieses in Anführungsstrichen Einführen von Lean nicht funktioniert hat. Also ich habe noch dazu verstanden, dass, die, dass dann auch Mitarbeiter, geschult worden sind. Mhm. Also so der Klassiker, wie man halt eben Lean einführt.
1: Also ich habe das ja auch in meiner Masterthesis mhm. beleuchtet. Ich habe erst diese Diagnose durchgeführt mhm. und naja, das Problem war einfach, also ich glaube, die Anfänge, die waren wirklich gut. Es war die Begeisterung mit da. Man hat da also auch in allen Hierarchiestufen, wobei wir haben eine sehr flache Hierarchie, aber mhm. man hat von allen Hierarchiestufen Leute mitgenommen. Mhm. Also man hat jetzt nicht gesagt, wir stülpen euch jetzt sowas über und ihr müsst das so machen, sondern man hat wirklich da ganz viele Leute mit ins Boot geholt. Ähm, hätte, glaube ich, dann ganz gut funktionieren können, aber ich glaube, ähm, dass kein Treiber da war im Unternehmen, mhm. sondern dass nur von extern und wie dann eben diese Termine einfach, äh, die Abstände immer größer mhm. wurden. Na, das Problem ist, oder was ist eigentlich positiv, wir haben viel Tagesgeschäft, und mhm. wenn ich sowas natürlich noch on top habe und vor allem, wenn ich das so äh empfinde, so, mhm. ich habe mein Tagesgeschäft mhm. und jetzt kriege ich noch was dazu. Mhm. Super, das soll ich jetzt auch noch machen. Ja, klar, das und ist so der Klassiker. Ja. Das, genau, das ist dann eigentlich dass man es als Belastung empfindet. Was nichts
0: mit Ihnen zu tun hat, das gilt nee, für alle Themen. genau. Ja. Mhm.
1: Aber das ist, war dann eben so das Thema und dann hat man gesagt, naja, wichtig ist ja beim produzierenden Unternehmen und ich meine, wir sind ja Lohnfertiger, da ist mal dieses Thema, die Qualität muss stimmen, aber wir müssen natürlich auch die zugesagten Liefertermine einhalten und das ist dann mal der Fokus. Mhm. Und da glaube ich, hat man dann vieles dann zurückgestellt, dass man gesagt hat, naja, wir haben jetzt nicht Zeit, dass wir jetzt dieses 5S-Audit machen, dann machen wir es eben nächste Woche oder wir machen es nächsten Monat. Und so, das war dann so ein schleichender Prozess. Mhm. Und mein Chef hatte da niemand, der das Thema treiben kann, der mhm. da wirklich ähm, ja, sondern die haben das eben dann eher zurückgestellt, mhm. weil die einfach, ich habe auch festgestellt, die haben einfach einen anderen Fokus. Also mhm. bei uns sind ja hauptsächlich Jungs in der Fertigung. Für die ist es wichtig, dass das Produkt passt, dass man die Lieferzeiten einhält mhm. und solche Sachen. Und das andere ist einfach, weil sie einen anderen Blickwinkel drauf haben.
0: Weil du das hast, es gab kein 5 s audi ähm, Jetzt wollen wir nicht auf diesem 5S rumreiten, wo wir uns auch, glaube ich, angesehen, dass das nicht hin ist. Ne? Aber, aber es erscheint mir so ein Eindruck, als ob das sehr methodenlastig gewesen wäre.
1: Naja, ich glaube, dass sowas sowieso immer am Anfang methodenlastig ist, mhm. weil ich muss ja über diese Methoden versuchen, ich schule die Leute, damit sie erstmal wissen, wie funktioniert mhm. Und das, was dann so wichtig ist, was mhm. ja auch meine Kollegin, die Franziska Güttler, immer sagt, dieses Mindset, mhm. da sind wir wieder bei dem Thema Evolution, das muss wachsen. Mhm. Die Leute müssen merken, wenn ich diese Methode anwende, da habe ich einen Benefit davon. Da wird etwas für mich leichter, wenn ich 5S mache und es ist sauber aufgeräumt, ich finde meine Sachen, ich habe immer Werkzeuge oder Messmittel, die in Ordnung sind. Da habe ich wirklich einen äh, positiven Benefit davon. Mhm. Und dann, dass das dann in die Köpfe geht. Wenn mhm. ich das so mache, wird es für mich besser.
0: Aber genau das ist doch, warum Lean in den allermeisten Organisationen nicht funktioniert. Ja. Weil die Herangehensweise genauso ist, wie sie du beschrieben hast. Also wenn wir von Evolution sprechen und ähm, ähm, glauben, ähm, dass der Mensch, bloß weil wir ihm jetzt einen Arbeitsplatz aufräumen, was per se ja schon eine Veränderung in seinem Prozess bedeutet, wenn diese Aufräumaktion stattgefunden hat, er also sozusagen darüber nachdenken muss, wo das Werkzeug ist, auch wenn es jetzt irgendwie nicht schlimm ist oder so, ähm, dann stülpen wir genau über. Das wäre jetzt wären zehn Sendungen, glaube ich, <lacht> ähm, die wir da machen könnten. Ich bin fest davon überzeugt, aber das können wir ja so stehen lassen, gerne und du kannst was dazu sagen oder ihr und die Gemeinde daraus kann das kommentieren. Ähm, wenn wir davon sprechen, dass da oben im Kopf bei den Menschen über alle Hierarchieebene was passieren muss, ähm, ähm, dass wir das als eine Evolution sehen und nicht eine Verordnung von irgendjemanden,
1: mhm.
0: wie stark oder auch, oder wie hierarchisch ist dann oder autoritär dann auch immer das stattfindet, das ist natürlich eine andere Frage, ähm, dann ist, glaube ich, das der falsche Weg. Und mein Weg wäre, sozusagen ähm, ein Verständnis zu entwickeln, dass jeder nachfolgende Prozess ein Kunde ist von dem vorgelagerten mhm. Prozess und damit der vorgelagerte Prozesslieferant ist. Also dann würde ich auch noch so dieses kundenlieferanten hineinbekommen. Aber
1: das also kann man ich, so ich, ich, lassen. Stimme, ich stimme dir vollkommen zu, das ist wirklich was, wo man lange darüber diskutieren kann. Und dann ergibt
0: sich, entschuldige, wenn ich nicht unterbreche, und dann ergeben sich viele Dinge. Ja. Und ich sage immer, ähm, wenn wir an den Prozessen arbeiten, werden wir zwangsläufig irgendwann aufräumen.
1: Hm.
0: Und dann müssen wir das mhm. gar nicht 5S nennen. Also, aber...
1: Ja. Aber was ich vielleicht noch dazu ergänzen möchte, und ich glaube, das geht genau in deine Richtung, ich habe auf dem Weg hierher im Auto nochmal, was mein Chef mir mal mitgegeben hat, wie er gesagt Aha. hat, überleg dir mal was wegen Managementsystem, und da steht drauf, mhm. wir müssen davon wegkommen, dass wir Menschen Wissen vermitteln. Also das wäre das, was du sagst, ich stülpe denen das so über, sondern unsere Aufgabe im Management ist eigentlich eine Struktur zu schaffen, dass sich Menschen selbst Wissen aneignen. Und ich glaube, mhm. das trifft es ganz gut.
0: Ja, also, wobei Wissen alleine wertlos ist, ne? Also, wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, das Wissen anzuwenden. Das ist, ja großes, das ist ja mein großes Thema von jedem Seminaren, ob die jetzt in Haus oder, Ex, oder extern irgendwo stattfinden. Also, die Vermittlung von Wissen alleine ist ziemlich wertlos. Also, wenn ich den Menschen nicht die Möglichkeit gebe, dieses Wissen, das sie erworben haben, anzuwenden und daraus Erfahrungen zu sammeln oder ja im besten Fall sogar noch Fehler machen äh, in der Anwendung dieses Wissens und dann sich daraus etwas ergibt, wie zum Beispiel Erfahrung, ähm, dann ist Wissen wert. Aber auch das ist, glaube ich, 10 Cent Okay, ich, ja wert. Waren, du? Also
2: ich denke, dass, dass du hast vorher gesagt, es hat so einen Treiber gefehlt. Mhm. Vielleicht ist es dieser Treiber so ein gemeinsames Verständnis, was eigentlich da dahinter steckt. Wenn ich immer nur diese einzelnen Methoden sehe und für mich da im, im Gesamtkontext den Nutzen nicht erkenne, ähm, dann verläuft das im Sande. Also ich denke das einfach, und da könnte ich mir vorstellen, dass das VSM dann auch ein, ein gutes Werkzeug ist, um mhm. sowas zu diagnostizieren ähm, und auch den Leuten zu vermitteln, ähm, so, eine, so eine so eine Übersicht zu bekommen, wo man damit eigentlich hin möchte. Mhm.
1: Das ist ja eine der Stärken vom Viable System Model, dass ich in allen Bereichen, in allen Systemen diese Strategieanbindung habe, dass ich auch die Leute abhole. Wo, mhm. wo will denn das Unternehmen hin? Was sind uns? Wie wollen wir uns entwickeln? In welchen Branchen wollen wir was machen und so weiter? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch offen und transparent ist, mhm. dass man eben nicht sagt, ihr im Maschinenraum, ihr macht mal eure Teile und um das andere kümmern wir da oben uns, sondern dass man wirklich da eben offen ist. Ähm, dann kommen auch viele gute Ideen. Also man merkt es auch bei uns, dass da wirklich ähm, bei vielen Dingen, wir haben ja viele Produkte, die wir nur einmal oder neu fertigen und da holen wir auch wirklich die Leute in den verschiedenen Abteilungen mit dazu in diesen Besprechungen, weil wir eben dieses Erfahrungswissen wo dann du wieder dabei wärst, ich kann das Wissen anwenden, wo die sagen, okay, ich kann da was beisteuern. Also das
0: Hat das ihr dieses VSM, Also es ist jetzt hier nämlich recht, ich dieses VSM, aber <lacht> <lacht> das ist ja schon fast wertend, ja. Dass ich nicht so ein großer Fan davon bin, <lacht> weil ich <es> allgemein bekannt. <lacht> <lacht> ja. Aber das, das ist nicht gegen das System, sondern das ist mir wirklich, ja, ich habe viele Stunden schon mit Mark äh, Ding. aber ähm, ich ich versuche mir gerade vorzustellen, diesen Menschen, der da vor einem Riesenbohrwerk äh, vor euch steht. Und so habt ihr dem das VSM hingelegt und habt gesagt: äh, So guck mal, <lacht> da ist jetzt eben der Filter oder das sieht ja aus wie eine Niere. Das, das ist der eine Teil.
1: So, also ja. grundsätzlich, wie hat es angefangen? Ich habe mich ja also in meiner Masterthesis damit
0: beschäftigt, beschäftigt
1: ja. und das war jetzt erstmal so. Eigentlich diese Initialzündung. So Und dann haben wir gesagt, naja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie bekommen wir unsere Abteilungen, unsere Struktur. Normalerweise nimmt man ja immer, wenn man von einem Struktur, von der Struktur im Unternehmen, spricht das Organigramm, wie kann ich das da so verordnen? Es gibt ja
0: verschiedene Ebenen ne, vom VSM. -H. Richtig,
1: genau, diese Rekursionsebenen und dann habe ich einfach mir dieses Bild, was du ja da so beschreibst, mit dieser Amöbe, <lacht> genau, übrigens dieser Ich mir dieses
0: Wort, habe ich mir so, so
1: riesengroß plotten lassen, ich habe <lacht> so ein Büro mit so einer ganz großen Schrankwand und da habe ich das dann einfach mal hingeklebt und habe angefangen äh, bei diesen einzelnen, sagen wir es mal, so Kästchen und Kreisen, ja. äh, so Post-its hinzukleben und habe gesagt, wen verorten wir denn da? Ja, und das ist dann gewachsen und mein Chef ist ganz oft bei mir im Büro gestanden und wir sind beide davor gestanden und haben gesagt, wann wird es rund? Das war schon mal zu überlegen, was sind denn unsere Systeme 1, also unsere strategischen Geschäftseinheiten, die alleine überlebensfähig wären Da haben wir oft hin und her schon jongliert und jetzt haben wir also vier Systeme 1, die teilweise dann über die Rekursionsebenen wieder ineinander drinstecken, ähm, naja, es hat sehr spacig ausgesehen. Jeder, der zu mir ins Büro kam, hat gesagt, oh, was ist das? Der eine hat gesagt, es ist ein pneumatik schaltplan Also es war alles mit dabei.
0: Zumal, zumal man sich ein QMB nicht so vorstellt. Ne? Dann sind die so, die
1: ja, genau. Naja, mein Chef hatte dann die Idee mit diesen Rekursionsebenen. Dann ähm, hat er gesagt, naja, wir brauchen was, wir haben ja alle Leute, die sehr hands-on arbeiten, du brauchst irgendwas, du musst ihnen was in die Hand geben, wo sie das besser verstehen können. Also habe ich dann ähm, ja, beim großen Online-Händler solche Püppchen gekauft, also mhm. wie diese Matroschkas, aber nicht bemalt. Und habe dann die diesen verschiedenen Ebenen zugeordnet. Die Aha. haben dann alle eine Farbe gekriegt. Ich habe es dann meinem äh, Leiter von der Lackiererei gegeben. Habe ich gesagt, dieses Püppchen bitte in der Farbe, das in der und das in der. Das hat er mir lackiert. Und die haben dann alle so eine Bauchbinde gekriegt. Das große Grüne, weil unsere Firmenfarbe ist grün. Mhm. Das hat einfach ba eine Bauchbinde mit Jelber. Und dann geht es so nach unten mit diesen verschiedenen Rekursionsebenen. Und das geht dann bis runter... So, na gut eigentlich der Mensch und die Maschine sind gleichwertige Systeme ich bin aber immer noch der Meinung da unsere Menschen ja die Maschine programmieren steckt also im Püppchen vom Mensch eben dann die Maschine drin und da habe ich dann für die Leute die ganz neugierig sind weil es geht ja auch um das Thema Spieltrieb da ist so ein ganz langes dünnes Streifchen drin mit einem Binärcode und mhm. ich habe jetzt schon ein paar Kollegen die sagen ich habe das auseinandergebaut wie weit denn dann ja bis zum Binärcode <lacht> Also dass man die Leute da so dran bringt und wenn man sagt, naja, also ich glaube, ähm, dass man den Menschen da eigentlich Unrecht tut, wenn man sagt, das ist so kompliziert, das versteht ja keiner mhm. da im Maschinenraum. Im Gegenteil, also gerade unsere Werker, die müssen das alle verstehen, weil so funktioniert ihre Werkzeugmaschine. Ich habe ja, einen ich glaub, Sollwerk.
0: Wir, ja, klar. Ne? Also es geht nicht darum, dass ich sage, die Menschen verstehen das nicht, sondern ich persönlich, und da kann ich nur für mich reden, es ist eine, nennen wir das mal gewöhnungsbedürftige Darstellung einer Organisation.
1: Wenn man, von dem normalen, wenn man damit zum
0: allerersten Mal wenn man von
1: dem normalen Organigramm ausgeht, ja, ja, ist alles so schön genau. aufgeräumt oder drei oder wie uns. auch ja, klar. immer.
0: So. Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen gibt es ja zwischen diesen einzelnen Elementen ja auch Zusammenspiel ja. und so weiter und so. Und das kann man, also das muss. Das ist erklärungsbedürftig.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja, mhm. wenn man so. Das,
0: also spielen ist toll, ist ja, immer cool, ja. Aber
1: wenn ich so ein normales Stablinienorganigramm jetzt nehme, das ist mhm. ja die große Schwäche an der Sache, mhm. dass man sagt, naja, diese ganzen Querverbindungen mhm. und diese informelle Kommunikation, die da läuft, mhm. die kann ich ja da überhaupt nicht abbilden. Ja, klar. Und nicht. Das sehe ich da einfach eher. Und was mich mhm. eben so, was ich so toll finde, dass dieses Thema Werte, Strategien wirklich in jedem Untersystem sich wiederfindet, dass man das nicht sagt, weit, das ja. ist was für die Oben, die sich damit beschäftigen, sondern es ist für alle gleichverbindlich. Mhm. Und das, glaube ich, ist wichtig, wenn man sagt, und das ist was uns in der Firma wichtig ist, wir sind, arbeiten alle auf Augenhöhe, also da gibt es keine Hierarchien. auch bei uns ist so, auch die Chefs, die kann man alle mit dem Vornamen anreden, das sind nicht der Herr Bauer, der Herr Jellbauer und so, sondern das sind der Septer, alles und der Wolfi. Also ja, das ist bei uns so. Und da merkt man eigentlich, die haben auch immer ihre Türen offen und da kann jeder kommen, egal aus welcher Abteilung, wenn er Probleme, Wünsche oder sonst irgendwas hat. Und das, glaube ich, ist dann wichtig, dass man sagt, okay, wenn jeder das gleiche Recht hat, zur Geschäftsführung zu kommen, hat aber auch jeder die gleiche Verantwortung an dem Erfolg des Unternehmens mitzuarbeiten, aktiv, proaktiv zu gestalten. Mhm. Und das, glaube ich, steckt in diesem System viel mehr drin, wie jetzt in der Hierarchie, wenn man sagt, naja, ich bin irgendwo da unten und das andere sollen sich die da oben beten. Kümmern.
0: Also, vielleicht noch mal einen Satz, warum das eben nicht nur eine andere Form der Darstellung der Organisationsstruktur ist. Was macht es ähm, dann so anders? Weil du eben gesagt also aus dem Bild, also du hast gesagt, dort kann man erkennen, dass es informellen Strukturen gibt. Und ich also, ich
1: glaube, das, was es wirklich anders macht, mhm. das ist ähm, gerade dieses System 4. Also diese Strategieanbindung mhm. ja, ja. nach außen, die Dynamik. Mhm. Wenn ich so ein Organigramm habe, das ist so einmal in diese Form gelassen ja, ja. und so bleibt das. Ja. Und dieses System berücksichtigt eben, wie du gesagt hast, diese Ermöbe, mhm. dass ich nach außen gucke. Was mhm. macht der Markt? Was machen meine Mitbewerber? Mhm. Wie sieht es denn aus zu so Themen? Wie ist das Fachkräfte für den
0: Maschinenbediener oder relevant?
1: Natürlich ist das ja, relevant. Natürlich. Ganz klar, ich meine, wie man jetzt, in, wie es in den Medien war, Rezession droht und so weiter. Das ist für den Maschinenbediener natürlich, äh, wenn es dann heißt, naja, es wird schlechter, weniger Aufträge, man mhm. muss vielleicht irgendwie Kurzarbeit oder sonst was, mhm. gut, wir sind äh, nicht davon bedroht aktuell. Äh, aber natürlich ist das wichtig. Oder wenn ich plötzlich einen Mitbewerber habe, also bei uns ist es so, wir sind in so einer äh, Nische mit unserer Großteilezersparnung, da gibt es nicht so viele Mitanbieter, die so große Teile bearbeiten können, aber natürlich ist das relevant. Oder wenn ich nicht genügend Auszubildende habe, das ist auch ein wichtiges Thema bei uns. Wir hätten gerne noch viel mehr Azubis wir sind da momentan sehr viel marketingtechnisch am machen. Ähm, auch das Thema Frauen in technischen Berufen ist etwas, was auch mir persönlich sehr am Herzen mhm. liegt, ähm, wo ich sagen muss, natürlich ist es wichtig. Wir haben ganz viele Leute, die sehr lange im Unternehmen sind. Ich glaube, der durchschnittliche Verbleibensdauer eines Yelbaners liegt bei knapp zehn Jahren, also ist wirklich lang. Wir haben aber aber gibt es
0: aber erst seit 1990, ne? Also müssen wir das Genau. Ist, deswegen ist es so ja besonders. Und wir zehn haben, Jahre lang. genau,
1: wir haben auch ganz viele Mitarbeiter, die seit Anfang an mit dabei sind. Also zum Beispiel unser jetziger Produktionsleiter war unser allererster Azubi. Naja, und wenn wir verstärkt Leute haben, die irgendwann dann auch in Rente gehen und ich brauche irgendjemanden, der mich das Wissen weitergebe, der das dann wieder anwenden kann. Mhm. Und wenn ich dann zu wenig auszubilden habe, ist das auch was, was schwierig wird. Also mhm. ich bin der Meinung zu sagen, der Werker soll sich bitte auf seine Maschine und sein Werkstück konzentrieren, ist genau der verkehrte Ansatz sondern den soll man bewusst da einbinden also mhm. wir verlangen auch von unseren mitarbeitern dass sie versuchen sollen das große ganze zu sehen nicht nur mein teil dass ich in die maschine gebe und dann wieder rausnehme und dann das nächste und das mache ich den ganzen tag mhm. weil das ist ja auch was was die leute abstumpft okay. ich will ja dass sie sich einbringen
0: ja. ähm, ganz kurz angela ja. gibt es irgendwelche äh, bemerkungen ja. Es also, wird mich jetzt wundern bei dem Thema, also, äh, 1,5 Zuschauer, äh, dass hier nicht spätestens jetzt schon irgendwie was los ist da.
3: Ähm, ja, das geht äh, im Grunde genommen in die Richtung ähm, VSM, was das im Grunde genommen äh, zur Veränderung im Unternehmen, also zur Veränderung von Strukturen äh, in dem Unternehmen überhaupt beiträgt. Also es ist Ihnen nicht ganz klar, wofür das verwendet wird. Also mhm. oder was von VSM wie verwendet wird, um bestimmte Strukturen oder Veränderungen durchzuführen. Wer fragt das? Das ähm, fragt ähm, der liebe Kurt Steffenhagen. Mhm. Und Grüße nach Italien. Mhm. Und ähm, Götz Müller. Ähm, schreibt, dass er denkt, dass die größte Herausforderung, also es geht wirklich immer um VSM, mhm. wer, wer arbeitet damit oder wer hat es im Grunde genommen irgendwo, ich sage es jetzt ganz platt, verstanden, beziehungsweise mhm. wendet es an. Mhm. Und der Götz Müller sagt, er denkt, die größte Herausforderung ist, das Modell in die Realität der Beteiligten zu transformieren. Mhm.
0: Das war der Hintergrund meiner Frage.
3: Und ähm, ähm, ja. ich wollte ich noch gerade das äh, schöne Zitat von George Box, was er da reingesetzt hat, ähm, kurz was vorlesen. Ähm, und zwar: Alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich.
0: Okay, cool, ja. Okay, also sollen wir noch mal eine Schleife drehen äh, mit dem VSM? Also ich glaube, jeder kann merken, wie die Carola brennt. Oder? Also das kann, glaube ich, das ist ja. Ähm, äh, Im Übrigen finde ich das auch cool, äh, dass dein Chef gesagt hat, hier, ich habe ein Buch, lief mal oder mhm. so. Ne? Und, und, und dass der da dir komplett freie Hand gibt. Mhm. Wie meine Meinung dazu ist, dass euren Chefs die Türen alle offen sind und dass da jeder rein kann, das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ähm, gut. Äh, wir versuchen es nochmal, also bitte nur für mich. Ähm, ich hatte das VSM so verstanden, dass es eine andere Form der Darstellung einer Organisation ist, die mehr Dinge beleuchtet wie, oder berücksichtigt äh, wie ähm, ein klassisches Organigramm mhm. und dass ich durch diese Beschäftigung mit dem VSM und der Darstellung dieses, der Organisation auf Dinge hingewiesen werde, die ich sonst vielleicht nicht so sehe. Also das jetzt mal vielleicht versucht einfach zu sagen, dass dahinter noch viel mehr steckt, ist natürlich andere Frage. Was mir fehlt und ich glaube der Community da draußen auch, ist so und wir alle haben mich in Anspruch, dass du das jetzt hier vollständig aufklärst. Ähm, ähm, was mir fehlt und das liegt nicht an dir, sondern nur an mir, ist sozusagen den Sprung hinzubekommen. Wie dieses Modell, ich glaube, jetzt zitiere ich einen Kommentar, euch geholfen hat, euer Unternehmen anders zu sehen, um das mal vorsichtig auszudrücken, und zwar über alle Hierarchieebenen hinweg. Das ist mir irgendwie nicht klar. Wenn es darauf keine Antwort gibt, dann ist das nicht schlimm.
1: Ich, ich, also grundsätzlich, das ist vollumfänglich zu erklären, das glaube ich wäre utopisch. Ja, genau. Es braucht ein bisschen Zeit. Wie hat es unserem Unternehmen geholfen? Ich glaube, es hat mit äh, der Historie von unserem Unternehmen ein bisschen zu tun. Also früher hatten wir den Slogan „Geht nicht, gibt's nicht“. Mhm. Ähm, noch auf eurer Website. Ja, den, den, den haben, das haben unsere Gründe geprägt. Inzwischen mhm. sind wir ja bei Innovation im Maschinenbau ist grenzenlos. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eins, warum wir mit diesem System so gut arbeiten können, mhm. weil der Anspruch eben war: Wir sind ähm, ja konkurrenzlos. Also damals ging es halt um dieses Thema besonders große Bauteile, die niemand anders kann, und auch diese schnellen Lieferzeiten. Und das sind eben ganz viele Mitarbeiter oder jetzige auch noch Kollegen. Das waren eben Allrounder. Die waren nicht hochspezialisiert, sondern die konnten eben alles machen. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Selbstorganisation, was sich ja in diesen Systemen eins auch wiederfindet, ist wirklich irgendwie in der DNA unseres Unternehmens. Ja, verortet. Deswegen ist, glaube ich, äh, äh, macht es wirklich. Ja, Lächeln. das seid ihr, ne? Also, ja, so seid ihr Genau. Ne? Also, das, deswegen glaube ich, passt das wirklich gut. Das war <lacht> einfach ein <lacht> Zufall. Also, ich glaube, wenn wir nicht so strukturiert gewesen wären, hätte das Modell auch nicht so gut gepasst. Mhm. Natürlich ist ein Modell immer ein Hilfskonstrukt. Aber wir haben auch gemerkt, in gewissen Bereichen ähm, habe ich jetzt festgestellt, da kann ich jetzt dieses Modell nicht so eins zu eins durchziehen, sondern ich habe einen gewissen Bereich, wo ich sagen muss, okay, ich habe trotzdem wieder die Prozessorientierung weil das mhm. zum Beispiel was ist, was unsere Kunden dann auch sehen wollen. Also in vielen Audits kommt dann, können Sie mir bitte Ihre Prozesslandkarte zeigen. Mhm. Und wir werden jetzt in diese Rekursionsebenen dann auch wieder diese Prozesslandkarte irgendwo mit hineinarbeiten, wo mhm. ich dann sehe, mhm. auf diesem Bereich gibt es trotzdem Prozesse.
0: Mhm. Das wäre nämlich jetzt noch so eine anschließende Frage gewesen. Ich meine, wir haben vorhin gesagt, ihr seid zertifiziert logischerweise. Ja. Irgendwann knallt er, schlägt da ein Auditor auf, der wird ja mit den Dingen gar nichts anfangen können. Ja, also Oder nur sehr schwierig.
1: Ich glaube, wenn man es dementsprechend aufbereitet, ich glaube, man muss es ja nicht in dieser epischen Breite ausbreiten, mhm. aber dass man sagt, okay, wir haben hier ein System, vielleicht auch für die Community. Was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist diese Dreiteilung in der Geschäftsführung. Es gibt dieses System 5, wo das Ethos und die Werte, also diese DNA der Firma verortet ist. Es gibt dieses System 4, dieses, was nach außen sieht, wie Strategien und das ist, glaube ich, was was in manchen Unternehmen vielleicht auch ein bisschen zu wenig ist, gerade wenn es gut läuft, warum soll ich mich mit der Zukunft auseinandersetzen? Geht doch, wir verdienen Geld, es passt alles, sondern dass man da wirklich auch das Unternehmen in die Pflicht nimmt. Mhm. Na Gut, und dieses System 3 ist ja die Geschäftsführung, ja. also das, das Operative. Ja, so. ja. Und wir zum Beispiel haben bei uns festgestellt, bei der Diagnose, dass unsere Geschäftsführer sehr mit diesem System 3-Themen eigentlich überlastet sind wo wir gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich ganz viele von diesen Aufgaben in die Systeme 1 nach unten drücken, also den Entscheidern auf Shopfloor-Ebene mehr Verantwortung geben und zugestehen, dass die das entscheiden können, dass die eben nicht ständig, und das ist vielleicht das, was du gemeint hast, ist gar nicht so gut, wenn immer die Türen bei den Chefs offen stehen, weil dann natürlich auch, ähm, ja, die Möglichkeit, da frage ich jetzt lieber jemanden um Rat, wie mache ich mir selber mhm. Gedanken, vielleicht dann auch ausgeprägt ist. Und das mhm. haben wir schon festgestellt. Also
0: mit die Türen so oben meine ich nämlich genau das, ähm, weil das ja auch, wenn das System per se nicht ähm, sozusagen damit spielt, dann bildet man sich ja Warteschlangen, also man muss ja nur ziehen, um <lacht> zum Schiff reinzukommen. Ja, also weil er dann relativ schnell über alle Ebenen rückdelegiert wird äh, bis hin zur Geschäftsführung. Und dann geht es im Zweifel darum. Genau,
1: das wäre äh, dieses Flaschenhalssystem, genau, was genau, wir dann diagnostiziert genau. haben. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen auf diesen Systemen eins, wo wirklich die Wertschöpfung passiert, die Leute dazu anhalten, dass sie sich auch trauen, da sind wir wieder bei diesem Thema positive Fehlerkultur, mhm. dass sie sich auch ausprobieren dürfen. Also momentan sind wir gerade in der Ausbildung sehr dabei, dass wir da noch mehr Raum schaffen, dass diese jungen Leute sich wirklich auch ausprobieren dürfen, dass sie Fehler machen dürfen, weil einfach das das nachhaltigste Lernen ist. Ja, mhm.
0: Danke. Ja. Das ist das, was wir mal gemeint haben, ja. mit äh, Wissen alleine ist. Ja, genau. äh, wertlos. Und, und,
2: und diese, diese offenen Türen sind ja eigentlich auch im System abgebildet. Das ist eigentlich die Stufe 6, also der Direktkommunikation, wo ja auch häufig dann in den Publikationen davor gewarnt wird, dass eben dieser Katastrophenzustand, eben dass ich ja. immer direkt zum Chef renne, zum Normalzustand wird. Und dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann stehen sie wirklich Schlange. Ja. Und dann
0: Vor allen eben, Ebenen. Wir ja, also also, ich habe so die Befürchtung, dass ich ja so ein richtiges Vorbildunternehmen soll.
1: Es <lacht> wäre ja schön, wenn das wirklich gut so klappt. Also, wie gesagt, wir sind ja auch. Am Anfang eigentlich, das ist glaube ich genauso wie Lean, nicht, äh, wir, haben Lean wir, wir sind jetzt Lean, das also, glaube ich kann man nie sagen, sagt der Toyota von sich auch nicht, mhm. dass sie fertig sind und ich glaube auch das ist sowas, wo man glaube ich nie fertig ist und nachdem es ja sowieso ein evolutorisches System ist, ist man da nie fertig, weil sich ständig irgendwas verändert und das ist glaube ich ist auch einer der großen Vorteile, ein Organigramm ist immer statisch
2: mhm.
1: und das mhm. ist was, da bewegt sich immer was.
2: Mhm. Bei dem bewegt sich immer was, muss ich äh, noch was nachfragen. Also du hattest jetzt vorher schon diese Puppe erwähnt, mit mhm. der ihr so ein bisschen genau. hausieren gegangen <lacht> seid und das erklärt habt. Ähm, wenn ich das, das Modell so sehe, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, dann gibt es ja noch so kleine Punkte immer zwischen diesen verschiedenen Stufen, mhm. ähm, wo der äh, Mark Lamberts das so, glaube ich, mal beschrieben hat, dass man versucht, die Informationen, die durch die Organisation laufen, in die einzelnen Punkte in die einzelnen Kreise und, und mhm. Vierecke zu bringen, in die richtige Sprache umzusetzen, mhm. weil die verschiedenen Ebenen und Stufen und, und, und Funktionen ja oft unterschiedliche Sprachen ja. haben. Wie funktioniert das bei euch? Was macht ihr da?
1: Also ich glaube, bei uns ist nicht so das große Problem, dass wir so unheimlich unterschiedlich adressaten, ähm, affine Kommunikation haben, weil wir eben relativ, ähm, ja, Hands-on, auf diesem Hands-on-Bereich ja, miteinander kommunizieren. Ähm, natürlich, also ich bin gerade dabei oder ich habe gerade ausgearbeitet, so ein kleines Handbuch eben für unser Pilotprojekt, wo man einfach mal einfach erklärt, so was ist denn Kybernetik, auch ganz viel mit so Schaubildchen, was mhm. versteckt sich da alles dahinter, dass man eben sagt, ich kann es nicht abschließend erklären, es ist eine Universalwissenschaft, warum machen wir es? Also da wirklich viel mit Bildsprache arbeiten. Für die Leute, die da noch interessiert, interessierter sind, auch dann Texte eben mit dabei. Es ist hinten dann sind so weiterführende Links zu irgendwelchen Videos, wo man sich vom 90-Sekunden-Video, was ist Kybernetik, was wirklich ein entspannender Ansatz ist, das zu probieren, bis wirklich sehr umfassende Videos, weil wir haben ja auch ganz viele junge Leute, die da mehr dann in diesem Bereich affin sind, die sich weniger mit dem Buch hinsetzen, sondern die ja. das eben erklärt haben wollen. Ja. Und dass man da eben auch immer offen ist. Und wie gesagt, bei den Werkern bin ich der Meinung, die Funktion der Werkzeugmaschine, ich habe einen Sollwert, ich habe einen Istwert, ähm, ich prüfe das immer nach und ich kann dementsprechend nachjustieren. Das ist schon mein kybernetischer Regelkreis. Und ich glaube, meinem Chef geht es auch so, der hat gesagt, naja, wenn man sich mal damit befasst, dann sieht man plötzlich überall kybernetische Regelkreise, sie sind überall und ich glaube, das ist es wirklich. Und wenn man mal diese Scheu davor abbaut, ganz klar, wenn ich das so drei Meter hoch in meiner Bürowand da kleben habe und sage, so, das ist jetzt unser neues Organisationssystem und auch morgen arbeiten wir so, dass das nicht funktioniert, ist klar. Aber ich glaube, man muss die Leute da auch langsam hinführen. Und auch, glaube ich, immer stückchenweise. Also zu sagen, okay, ihr setzt euch jetzt in die Kantine, ihr werdet jetzt drei Stunden zu dem Thema Bescheid und dann zu erwarten, das funktioniert jetzt so. Ähm, das ist auch nicht zielführend. Das immer wieder bei der Sache. Nur eben dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, das funktioniert nicht. Sondern auch die Leute da auch neugierig machen. Dann auch dieses Püppchen. Ich, ich kann es anfassen und so. Ähm, das ist dann, glaube ich, schon was. Ich kann dann entdecken, wenn ich es auseinanderbaue, in welcher Schale befinde ich mich denn und so. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und man kann daraus dann erkennen, was du gesagt hast mit diesem internen Kundenlieferantenprinzip. Wer ist mir nachgelagert? Wer ist mir vorgelagert? Wo liefere ich hin als Abteilung? Auch dieses Verständnis ein bisschen zu wecken.
0: Das ist es denn wichtig. wirklich so, dass, also, wenn man jetzt davon sprechen will, ob etwas erfolgreich ist, was ich angefangen habe zu tun? dann kann ich das ja immer nur zu bestimmten Zeitpunkten angucken und sagen, okay, heute ist es so und gestern oder vor drei Wochen war es so. Merkt ihr denn, dass durch im Vergleich zu dem, was ihr zuallererst gemacht habt, nämlich ein, jemand Externes reingeholt, der euch da geholfen hat, etwas zu tun, dass das, was ihr heute macht, besser ist zu dem... Merkt ihr in den Prozessen etwas? Seid ihr irgendwie schneller, qualitativ besser geworden? Seid ihr.
1: Also ich, 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 also ich glaube, bei dem Thema zu sagen, deswegen sind wir jetzt ähm, schneller geworden, glaube ich, ist schwierig. Mhm. Besser geworden, glaube ich, ist in manchen Bereichen kann man das schon sagen, wobei ich mhm. jetzt nicht genau sagen kann, hat es jetzt mit Lean zu tun, hat es mit dem Bible System Model zu tun oder mit mhm. meiner Arbeit im Bereich Qualität? Wie lange Management? sei die an dem
0: Thema dran, als der Berater zum ersten Mal da war? Ähm,
1: also dieses das mit diesem Beraterthema, ich glaube im April 2014 mhm. ähm, ging das los. Und hat, ist dann ausgelaufen, so Anfang 2016, ich bin seit äh, September 2015 im Unternehmen und da habe ich das dann irgendwie so angefangen, das so sukzessive zu übernehmen. Ähm, was ich schon sagen kann, also gerade, ich unterhalte mich ja viel mit meinen Kollegen, auch mit diesen operativen Führungskräften, man merkt, dass die ähm, Sensibilität für dieses Thema, also es waren ja viele, die am Anfang sagten, naja, das ist jetzt wieder irgendwie so, ähm, ja, dass sie merken, weil ich da auch so intensiv hinter diesem Thema bin, mhm. dass man merkt, es tut sich was. Okay, also dann, bist du, der
0: Treiber heute, ja. der 2014 ja. gefilmt ja. hat.
1: Also was mich zum Beispiel unheimlich gefreut hat, nur so als kleines Beispiel, wir haben jetzt... Bisschen was verändert intern, da ist eine große Wand frei geworden und da hat mich einer von den Schichtleitern, so ein Typ, so richtig Hands-on, und so richtig Bodenständiger, hat mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, Carola, da wird diese Wand frei, möchtest du dein Infoboard, was quasi ums Eck ist, Möchtest du das nicht ausdehnen? Möchtest du diese Fläche nicht haben? Mhm. Die würden wir dir zur Verfügung stellen. Und das mhm. ist was, wo ich sage, das finde ich total schön, dass die da dran denken, mhm. dass man da vielleicht noch was äh, draus machen könnte und nicht dann da so in dieses Thema einbinden. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist definitiv ein Erfolg. Sozusagen, wir haben jetzt deswegen so und so viel mehr Output oder so, ähm, kann man nicht, da ist es noch zu früh. Und mhm. ich bin mir auch nicht sicher, ob das Kennzahlen sind, die das dann wirklich... Ja, belegen. Also auch so Sachen wie Rüsten im einstelligen Minutenbereich, Smith. Wir haben Bauteile mit 80 Tonnen Stücke. Ja, ja klar. Da kommt, ja, ja, da ja, kommt ja, sowas
0: ja, nicht ja, zum Tragen. Natürlich nicht. Aber darum geht es ja auch nicht. Also, so. also ich versuche mir gerade so ein Bild von der Yelba irgendwie so zurechtzulegen. Und ich habe so das Gefühl, dass bis 2014 und darüber hinaus dass so ein Haufen von Individualisten war, also dass die Freund als Allrounder bezeichnet mhm. dass das vielleicht sogar der Grund ist oder ziemlich wahrscheinlich sogar der Grund ist, ähm, äh, warum dieses Unternehmen erfolgreich ist.
1: Mit Sicherheit. Und
0: auch in den letzten 20 Jahren und so lange gibt es dieses mhm. Unternehmen ja erst. Ähm, ähm, so gewachsen ist, wie es gewachsen mhm. ist. Ihr habt wie viele Mitarbeiter jetzt? In
1: Knappe 280. In 200,
0: 280, also knapp 300 Mitarbeitende. Ähm, und in 20 Jahren sowas aufzuziehen, aufzuziehen ähm, ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich.
1: Ja, also mhm. so. da braucht man viel Glück dazu mhm. und so weiter.
0: So. <lacht> so. Und vielleicht war bis zu diesem Zeitpunkt alles irgendwie so garagenmäßig oder wie auch immer. Und dann hat irgendjemand gedacht, gesagt, jetzt brauchen wir irgendwie mehr Struktur oder, oder, oder sonst irgendwas. Also gab es keinen wirtschaftlichen Zwang dahinter, das zu tun?
1: Also ich glaube, der wirtschaftliche Zwang ist natürlich schon immer da. Wir sind ja lohnfertiger, also wir mhm. haben kein eigenes Produkt. Mhm. Von daher ist der Zwang oder der Druck, von außen mhm. irgendwas zu tun, schon relativ mhm. groß. Gut, wir sind in einem Nischenbereich, wo ich sage, okay, das ist nicht wie in der Massenfertigung, wo jeder Zehntel Cent zählt, mhm. das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, also ich will das, dass diese Struktur vorher nicht so da war, gar nicht so verteufeln, weil eben diese nee, vielen ja, Allrounder, das hat eigentlich super gut funktioniert. Das Problem ist, ich glaube, wenn man eine gewisse Größe überschreitet, also wenn es, solange es noch so ist, wenn morgens alle gemeinsam in der Kantine stehen und Kaffee trinken und sich da absprechen, da funktioniert das noch super. Und ja. wenn man diese Größe irgendwann überschreitet, dann wird es schwierig. Auch diese Kommunikations- weiß, und weiß, ja, ja, genau. Da, ja. Wenn man das dann nicht mehr hinkriegt, dann muss man sich was anderes überlegen. Mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt genau äh, ja, in diesem Bereich, wo wir sagen müssen, wir müssen uns jetzt was anderes überlegen. Und es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun. Ich habe vorhin gesagt, Azubis ist so ein Thema, ja, diese neuen Generationen Y und Z, die haben ja ganz andere Ansprüche. Wie soll mein Arbeitsplatz sein? Was erwarte ich mir von einem Arbeitgeber? Und da, glaube ich, ist es einfach besser, wenn ich nicht so eine Hierarchie habe, wo ich sage, hier, das ist deine Maschine, das sind deine Teile, das machst du jetzt bitte und sonst nichts, sondern dass die Leute sich aktiv einbringen können, dass die da partizipieren können. Und das ist, glaube ich, in diesem System viel eher möglich, in einem relativ starren System und was dann eher hierarchisch ähm, eben geführt wird.
0: Okay, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt noch zwölf Minuten ungefähr, wir noch mal der Anschlag zurufen. Ja.
3: Gibt es noch Beiträge,
0: Fragen, Kommentare?
3: Ja, ähm, der Götz, also alles so zusammengefasst, ähm, fragt, was jetzt anders ist als damals. Und er meint, ja, ähm, seitdem ja. du ähm, dort in dem Unternehmen äh, sozusagen <lacht> agierst genau agierst ich muss hm. jetzt ganz kurz lachen ich habe von der Ton, vom Ton eine Anmerkung bekommen man würde mich nicht verstehen mhm. ähm, also ähm, sozusagen okay. was jetzt ähm, anders ist als damals und ähm, die Frage geht auch dahin ähm, ob jetzt noch ähm, externe Berater sich mit dieser Thematik okay. beschäftigen oder ob du das jetzt in der Gänze übernommen hast? Also okay. Ich fasse das nochmal zusammen. Ja, äh, Im Fall,
0: wenn es mit dem Ton irgendwelche mhm. gegeben hat. Also die Frage war, das war auch meine Frage, ähm, was ist anders heute im Vergleich zu? Mhm. Na, ähm, kurz zusammengefasst und ähm, ähm, ob es heute auch noch Berater gibt. Mhm. Externer. Also, seiner Menschen, die euch da unterstützen.
1: Was anders ist, dass man da nochmal, glaube ich, einen anderen Blick gewonnen hat auf diese mhm. verschiedenen Anspruchsgruppen okay. im Unternehmen. Ja. Genau. Mhm. Dass man da versucht, die auch aktiv einzubinden, mhm. weil man da auch viel davon profitieren kann. Ähm, dass die Sensibilität für solche Themen ähm, ja, wichtig ist. Auch dieses Thema ja, Interessengruppen, also interessierte Parteien, sagt ja die ISO 9001. Ähm, da habe ich wieder diese Anklänge zu meinem Qualitätsmanagement, dass man auf die mehr achtet, dass man sagt, okay, es ist nicht nur wichtig, was am Ende des Jahres übrig bleibt, sondern wie geht es meinen verschiedenen Anspruchsgruppen, wie leben die damit? Das glaube ich, kann man mit dem System besser umsetzen. Ähm, externe Berater? Nein, haben wir aktuell nicht. Also ich habe Leute, mit denen ich mich da fachlich austausche, auch mit dieser äh, sio gruppe da sind ja ganz viele, die da in diesem Bereich arbeiten, wo man einfach mal so Ideen hin und her spielt, wo man sagt, ich hätte das jetzt so gelöst, wie seht ihr das? Mhm. Wo man sich einfach austauscht, ähm, weil es ist natürlich so, wenn ich mit vielen Menschen über dieses Thema spreche, die sagen, oh, Kybernetik, was hat neulich einer mhm. zu mir gesagt? Naja, ein Wort, wo der zweite Buchstabe schon Y ist, das kann ja nichts richtig <lacht> sein. <lacht> ja, und da ist es eben, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauschen mhm. kann, wo ich sagen kann, okay, mhm. die wissen, von was ich spreche und das ist eigentlich für mich ganz wertvoll, dass man einfach dieses Wissen so ein bisschen hin und her spielt, ein bisschen diskutiert. Also, das nutze ich, aber sonst hm. haben wir da aktuell niemanden, der uns da extern gerät.
0: Gut. Stefan, jetzt, also jetzt müssen wir irgendwie einen geschickten Schwenk zu Lina Raumse-Clock, der NKNA kriegen. <lacht> das ist deine Aufgabe. <lacht> <lacht> Wobei ich noch eine endliche
2: Frage hätte. Mhm. Ihr seid ja noch relativ am Anfang, wenn ich das noch kurz zwischenschieben mhm. darf. Und du hast vorher gesagt, dass ihr jetzt einen Bereich, nämlich die Schlosserei, mhm. konkret schon eben umstrukturieren wollt. Mhm. Was wie, wie genau geht ihr jetzt da vor? Was, was, was macht ihr da? Weil ihr habt jetzt erstmal die Diagnose durchgeführt, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr wollt es jetzt in einem Bereich konkret umsetzen. Was passiert da?
1: Also wir haben jetzt da erst einmal äh, Materialien geschaffen, also Präsentationen, dann haben wir eben dieses mhm. Handout erstellt. Da also haben wir jetzt ausmachen. schon ein paar ähm, ja, so Korrekturschleifen in der Geschäftsführung, dass man es jemandem, der noch unbeteiligt ist an dem Thema, mal zeigt, mhm. dass man sagt, erschließt sich das. Das haben wir jetzt abgeschlossen und jetzt fangen wir an. In dieser Schlosserei, da haben wir aktuell ähm, drei Teamleiter, die sich gegenseitig vertreten, aber auch unterschiedliche Aufgabenbereiche haben, ähm, dass wir die damit einbinden, schulen, um, und dann die Schnittstellen. Also wir haben ja außenrum mehrere Abteilungen, also nachgelagert zum Beispiel die Montage, vorgelagert um, zur Spanerei oder eben auch Lackiererei und so weiter und so fort, dass wir auch diese um, Teamleiter an diesen Bereichen dazu zu diesem Thema schulen, was mir ein ganz großes um, Thema sein wird, die genauen Verantwortlichkeiten, wer mhm. hat welchen Verantwortlichkeitsbereich um, und dann werden wir sukzessive dann das mit Hilfe dieser operativen Führungskräfte direkt an die Werker in diesen Abteilungen gehen. Mhm. Und es ist natürlich auch unser Wunsch, dass äh, die operativen Führungskräfte dann da auch Treiber werden in der jeweiligen mhm. Abteilung. Also nicht, wir schulen euch mal, ihr habt es gehört, jetzt schulen wir die Mitarbeiter und das war's dann. Sondern die sollen natürlich auch, da sind wir wieder bei der Strategieanbindung, das dann aktiv in ihrer Abteilung vorantreiben, dieses Thema. Mhm.
2: Und wie das dann im Alltag umgesetzt wird, überlasst ihr jetzt den einzelnen Gruppen oder wie geht wie, wie macht ihr
1: das? Es kommt so ein bisschen darauf an, also direkt in den äh, wertschöpfenden Abteilungen, da haben wir, geben wir relativ viel Freiraum und da mhm. haben wir dann wieder bestimmte Prozessvorgaben, also so Schweißfolgepläne zum Beispiel. Mhm. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich schweiße das, wie ich lustig bin, sondern das da habe ich richtig. wieder diese Vorgabe. Aber so bestimmte Dinge, wie sie sich organisieren in ihrem täglichen Doing, das geben wir ihnen frei. Ähm, andere Dinge, die das System vorgibt, wir haben vorhin gesprochen über das System drei Stern, also diesen mhm. Audit-Kanal. Ähm, da bin zum Beispiel dann ich gefragt, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt diesen, diese Layered Process Audits auf diesen verschiedenen Ebenen ein, ähm, da werde ich ganz stark die Geschäftsleitung unterstützen mhm. und zumindest jetzt mal am Anfang. Und wir wollen da auch viel über das Thema Digitalisierung abbilden, wo man also sagt, wir arbeiten da nicht mehr mit Papier, sondern jeder kriegt da eben seinen Fragebogen auf sein Tablet. Bei uns ist so, jeder Werker hat ein Tablet oder ein Laptop, der kriegt das da eingespielt und kann da sich damit beschäftigen. Also so planen wir das.
2: Ah cool. Und da schaffe ich jetzt nämlich wunderbar den Bogen <lacht> zur LATC weil ähm, ihr macht es ja jetzt
1: ja. Ähm,
2: in den nächsten Monaten mhm. und du wirst ja dann auf der... NKNA, also auf den neuen Konzepte für neue Arbeit, am zweiten Tag mhm. die Kino zum Thema Wirtschaft ja. halten. Und dann kannst du uns ja sicher ein bisschen mehr noch darüber erzählen, wie das jetzt bei euch tatsächlich in der Praxis aussieht.
1: Genau, also mein Plan ist da erstmal so ein bisschen diesen Schmerz, den wir da hatten, was eben dieser Anstoß war, dann wo wir eigentlich hin wollen mhm. und dann eben zu beschreiben, ähm, ja, diese Evolution, wie hat es sich entwickelt von dieser Idee, die, die bei dieser Masterthesis mhm. geboren wurde und dann eben, ich hoffe schon, dass wir bis März da eben schon bestimmte Ergebnisse haben aus dieser Abteilung. Vielleicht haben wir da auch schon dieses Rollout in andere Bereiche dann schon geschafft. Mhm. Äh, bin ich selber auch schon sehr gespannt, aber ich muss sagen, ich habe jetzt eben für diesen konsens wieder so eine Präsentation gemacht und habe das zusammengefasst und da habe ich eigentlich gemerkt, wie viel sich schon verändert hat, mhm. wie viel wir mhm. schon geschaffen haben, auch unser eigenes System von dem Modell weg, sondern wie, wie setzen wir es um? Also, da hat sich schon wirklich viel getan und ich hoffe, dass es die Zuhörer auch spannend finden. Also, ich bin auf jeden Fall sehr
2: gespannt, was, was, was du dann an
0: Erfahrungen dazu
2: berichten hast.
1: Fall.
0: Ja, und ich ähm, bin auch sehr gespannt. <lacht> 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 um, ja, weil ähm, ich das zwar immer noch nicht zusammenbekomme, aber das <lacht> ist ja nicht schlimm. Das, man muss ja nicht alles irgendwie sofort und gleich verstehen. Ähm, ich ich fand es cool, also ähm, ähm, zu erleben mal wieder, wie jemand für sein Thema brennt. Ähm, okay. Das macht mir. Große Freude ähm, und äh, mit welcher Begeisterung, ich glaube, das kann man spüren, du dabei mhm. bist. Ähm, und ähm, das bedeutet ja aber auch, dass du das, dass du so dabei sein kannst, dass du mhm. mindestens jemanden hast, der dir das erlaubt. Mhm. Du hast vorhin von deinem Chef gesprochen, ja. Ähm, der ja so gesagt hat, Carola, guck mal, ich habe hier ein Buch, lese mal, könnte es was für uns sein. Und auch das finde ich toll.
1: Definitiv. Äh, und ja. äh,
0: ich gehe mal davon aus, dass er sich das anguckt, was, was aus der Kanzlei war. Mit anguckt. Sicherheit. Und, äh, insofern, ja. ohne dass es, heißt er Herr Jelber?
1: Nein, Danke. er ist Wolfgang Bauer. Also, also äh, Lieber Wolfgang, Wolfgang Bauer,
0: ähm, also was Sie da mit der Karola gemacht haben, finde ich richtig cool. <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es nicht viele davon. Und wie es scheint, hat er. Für sein Unternehmen eine Idee. Und Definitiv, ähm, ja. nach über 30 Jahren in diesem Job kann ich sagen, da gibt es nicht viele. Insofern, äh, liebe Corolla, was man vielleicht auch noch vielleicht mal sagen muss, was aber mittlerweile jeder weiß, du kommst aus Bayern. Richtig. Du hast noch äh, irgendwie ein paar Kilometer mit der Bahn zu fahren. Das stimmt, ähm, richtig. Du bist extra heute Morgen oder gestern? Gestern schon. Gestern ähm, aus der Nähe von Passau, Passau. muss man sagen. Ne? Das ja auch nicht um die Ecke ist. Mhm. Ne? Ähm, angereist. Vielen Dank Gerne. dafür. Ähm, vielen Dank für das, was du versucht hast, uns da näher zu bringen.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: <lacht> Und äh, ähm, auch in dieser improvisierten Umgebung. Das hatte auch was mit VM zu tun, glaube ich. Ich finde es nicht so gut. Aber das hatte glaube ja ich auch was mit VSM zu tun, hatte, ich, mit, äh, VSM zu tun diese Improvisiererei. Ähm, und darf nochmal dir danken, Stefan, dir danken, dass du nochmal ähm, auch den Kontakt hergestellt hast zu Corolla, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass du mir irgendwann mal
1: <lacht> ist schon ein also, bis, bisschen
0: hast, hier, ja. Aber ich bin eh nicht so ein Chat-Freak oder so. <lacht> ja. 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 so. Ähm, vielen Dank an euch da draußen, die uns zugehört Vielleicht noch mal so ein Abschlusskommentar. Angela, gibt es noch was? Wir
3: ähm, ich habe jetzt hier ähm, diesbezüglich keine Fragen mehr. Eine
1: also eine,
3: eine Bemerkung. Eine Frage wäre natürlich interessant noch. Ich weiß aber nicht, ob die zu weit ähm, führt. Und zwar, ähm, wie, Carola, du deine Rolle betrachtest, die du in dem Unternehmen einnimmst.
2: Okay, das die, beantworten <lacht> 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 die
3: beantworten
0: wir jetzt <lacht> nicht mehr. Die beantworten wir jetzt nicht mehr. Na, äh, vielleicht ja. kann ich nur sagen... Ähm, komm zum Linear round the clock äh, <lacht> äh, NKNA damit äh, und dann kannst du der Carola die Frage stellen. Es ja. ist 11.59 Uhr. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen mit dem Hinweis, dass wir im Dezember, Datum, 15. 15. Dezember, unsere nächste Sendung wieder haben, da dann hoffentlich wieder aus dem Heinegger Theater. <lacht> ähm, und dann werden wir zu viert da sein, wird neben dem Stefan und mir, wird die Daniela und die Janine noch dabei sein und dann werden wir euch alles über <lacht> Lina und der Glock 2020 NKNA äh, äh, 20 erzählen, äh, erzählen. Das heißt, wir werden einmal eine Schleife. Äh, drehen über jeden Menschen, der bei uns auf der Bühne steht. werden noch so ein paar andere Geheimnisse verraten. Ähm, zwei habt ihr ja schon kennengelernt, die Carola und irgendwie in der letzten Sendung. Äh, den Guido und davor die Franziska. Also ein paar kennt ihr schon, aber wir haben noch ein paar andere spannende Neuigkeiten. In diesem Sinne, euch einen schönen Sonntag, macht's gut und Servus. Schönen Sonntag.
1: <lacht> Tschüss. Thank you.